0: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a HIT Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a családi magazinon belül egy nagyon kellemes és izgalmas beszélgetés előtt állunk. Vendégem Lénárd Anna. Köszöntele, kedves Anna.
1: Szervusz, nagyon köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Valóban nagyon-nagyon hálás vagyok érte, mert ilyen beszélgetések szerintem az elkövetkezendőkben nagyon jó lenne, hogy lennének országszerte. Én elkezdenék egy olyan idézettel, amelyet te írtál. Te onnan képzőművész vagy, és te alapítottad a sétaműhelyet, és te tartott fenn. És mielőtt ez megtörtént, volna uh, írtál egy cikket, illetve egy írást a honlapodra, ami a következőképpen szól. 2011 őszén olvastam György Péter a Sötét Hegy című az Élet és Irodalomban. Olyan épületekről szólt, amelyek fontos történelmi események szintre voltak, ma mégsem látunk rajtuk emléktáblát. Az írás után heteket töltöttem nyomozással a schwab miközben rádöbbentem, semmit sem tudok arról, ahol élek, nem ismerem ezeket a helyeket, ahogy nem ismerem a saját múltamat sem. Modernista társasházat találtam, ahol a lakók nem tudják, hogy innen vezényelte Eichmann a magyarországi holokausztot. Az egykori vadászkastélyt, ahol annak idején rajklászlót is és Mincenti kardinálist vallatták, öt lakásra osztották. A volt Apáca Kolostorban, ahol az AVH-tiszt képző főiskolája működött, ma diákok látogatják az egyetemi órákat. Úgy éreztem, ezt mindenkinek látnia kell. Így született meg a szellemek a svábhegyen és a BIPAP, ami ma már sétaműhely néven működik. Tehát sétaműhely néven működik. Az a kezdeményezés, amit te gondoltál ki, te meg, és te tartasz fenn. Anna, kérdeznélek az el- eletekről, hogyan indult ez az egész?
1: Hát köszönöm, hogy felolvastad ezt a szöveget, mert ahogy hallgattam, egészen nostalgikus érzés fogott el, nagyon régen nem hallottam úgymond saját magamat. Ez a szöveg, ez valóban 2011-ben született, amikor Bupap néven egyfajta egy személyes művészeti projektként összeállítottam az első alternatív sétát, és akkor valóban ez volt a levegőben, amik, ami a szövegben szerepel. Magyarország, és az emberül is Budapest feldolgozatlan politikai múltja. Tehát a második világháború, az államszocialista időszak 41 éve, az 56-os forradalom, az AVH működése, a rendszerváltás, ami nem tisztázta le a múltat, valahogy ekkor így pár évvel ezelőtt kezdett följönni az emberekben pontosan ez, hogy nem tudják a saját múltjukat. És ez az eszély, amit én az ésben olvastam, György Péternek egy írása, A sötét hegy, nekem nagyon megmozgatta a fantáziámat, mert pontosan ilyen rejtélyes és tisztázatlan történeteket villantott fel, Éppen a polgári Buda ugye legnyugodtabb területén, ahova a legtöbb ember csak kirándulni jár, a Normafán, meg a Schwab-hegyen. És amikor ezt a sétát összeraktam, akkor még csak ugye egy ilyen Facebook eseményként teljesen informálisan hirdettem meg, és nagyon nagy meglepetésre rengetegen eljöttek. Az első sétára jött a Magyar Narancs, úgyhogy már azonnal megjelent róla egy cikk a következő héten. A harmadik sétára meg már Amsterdamból hívtak fel, és egy nemzetközi projektbe hívtak meg, ami Silent Heroes néven zsidók bújtatását dolgozta fel, úgyhogy hirtelen ott találtam magamat, hogy négy külföldi múzeummal működünk együtt. Úgyhogy ez mutatja azt, hogy akkor a hangulat nagyon más volt, mint ma. Maga a tematikus egy teljesen ismeretlen műfaj volt. Nem én csináltam az elsőt, de azért nagyon úttörőnek számítottam, amit csináltam, és az embereket nagyon érdekelte. Aztán egyszer csak kiderült, hogy annyira érdekli az embereket, hogy mások is elkezdtek sétát tartani, cégek, civil szervezetek, jó nagy konkurenciánk lett. Konkurenciának meg nagyon örülünk, mert ugye erre meg még többen elkezdtek sétálni. És ennek köszönhető az, hogy pár évvel ezelőtt nevet is kellett változtatni, mert ez a rejtélyes kimondhatatlan rövidítés, hogy bupap, ez már nem működött, ugye például itt a rádióban. Mit jelent Hát ez nagyon furcsa volt, budapesti aszfalt projekt, és ugye a pop-upra utalt, uh-huh. ami a bupap, mint budapesti pop-up. Uh-huh. Szóval ez olyan, ez olyan jól hangzott. Uh-huh. Hát, hát igen, ilyen kis művészeti projektnek jól hangzik, de a sétaműhely sokkal jobban megjegyezhető. Uh-huh. Igen, és most már ugye nem is azok járnak a sétáinkra, akik korábban uh-huh. ugye többen jönnek, mainstreamesedik a, a műfaj, hála Istennek. Uh-huh. Én ezt egy nagyon hasznos és tartalmas időtöltésnek tartom, és örülök, hogy mások is így gondolják, és ezért váltottunk át a könnyen megjegyezhető hmm. magyar hangzású séta műhely műhely
0: Mondhat, hogy nagyon hasznos időtöltésnek tűnik onnan az apropója annak, hogy én téged meghívtalak, és még egyszer köszönöm, hogy itt vagy. Onnan az apropója, hogy én részt vettem egy ilyen sétán. Köszönjük. pontosan a Budai Várban volt egy zsidók és törökök a Budai hmm. Várban című séta, és végig az a három-négy órás séta alatt végig nagyon élveztem, és nagyon izgalmasnak tartottam. Úgyhogy tűnik ebben ezért is hívtalak meg, de még mielőtt be, belevágnánk, azért még egy picit arról, hogy, hogy a kezdetek hogyan zajlottak. Nehézségeket tudsz, van olyan emléked, ami picit elbizonytalanított, és azt mondtad volna, hogy na ezt nem csinálom, vagy kimondott a örömök és élmények, már az elején már mondtál ilyet, mert ez a sok-sok megkeresés azért ez már oda csatolható, hogy ezek sikerek.
1: Hát a két kérdés ugyanaz, mert a zsidók és törökök a budai várban az szintén az egyik legelső uh-huh. volt, harmadik talán, vagy negyedik, uh-huh. és számomra egyébként a legkedvesebb sétam mind a mai napig. Uh-huh. Ugye beszéltem a feldolgozatlan politikai múltról a 20. században, és az volt a döbbenetes, hogy amikor belefutottam ebbe a vári történetbe, uh-huh. illetve nem egy történetbe, itt, itt több száz évet dolgozunk fel uh-huh. három óra alatt, akkor... Nagyon rádöbbentem arra, hogy ez az eltakargatjuk a múltat, besöpörjük a történelem bizonyos szeleteit a szőnyeg alá. Ez azért nem csak a 20. századra jellemző, és egyszerűen nem lehet csak az előző politikai rendszerre kenni, fogni, hanem ugye egy döbbenetes dolog az, hogy a saját árpádkori, illetve középkori történeteinkről is mennyire keveset és szelektíve tudunk. Egyébként a magas sétálás onnan jött, hogy én profi idegenvezetőként dolgozom húsz éve. Mondtad, hogy emellett képzőművészként végeztem, tehát konkrétan egy szobrász diplomám van. És én a művészi műtermi munka mellett titokban mindig nagyon szerettem idegenvezetni, de mindig nagyon zavart, hogy ezt mit vártak el tőlünk, hogy ezt hogyan, kiknek, mit kell mondani. És én mindig vágytam arra, hogy, hogy milyen jó lenne, ha értelmes dolgokról és a valóságról beszélnénk, nem az úgynevezett ilyen turista csalogató városi legendákról. És igazából az egyetlen egy változás az ott történt, hogy egyszer csak rájöttem, hogy most miért úgymond az idegeneket vezetem, ami nem is olyan barátságos szó, amíg várkoztunk a itt kitaláltad a vendégvezetőt, amit most szerintem lassan be is vezetünk a szakmába, és hogy ne hogy Márkus Attila találta ki. És Én, jó, akkor legyen ez egy ilyen társszerzőség. De a lényeg az az, hogy, hogy egyszer csak rájöttem arra, hogyha a saját közösségünk tagjait vezetem, ugye azokat, akikkel egy városban lakom, akkor ez a tudás, ez itt marad. És ugye egyfajta informális oktatási programként is fel lehet fogni. És még a Schwabhegy ugye egy nem annyira turistás környék, Azért a vár az az első számú turista célpont. Ma már ugye egy nem lehet leejteni délelőtt 10 órakor, ugye a, már a buszokat sem engedik Abszolút. fel a várba. De hogy igenis, ezen a területen is lehet alternatív sétát tartani, és olyan helyeken, amiket, hova senki nem jut el, meg olyan helyeken, ami konkrétan le van zárva. És ez a helyszíne, ez ott a Szentgyörgy környéke volt, ahol ugye a jámborjárók elő csak annyit lát, hogy... Valami ásatások ott vannak ugye Igen. az elnöki, meg ugye ma már miniszterelnöki palota előtt. És ugye amikor én elkezdtem idegen vezetni, akkor az még egy királyboros pince volt, tehát le lehetett vinni turista csoportokat, berugatni annak, aki azt akarta. És utána kicsit később, amikor a királyboros borospince bezárt, akkor még egy kémmúzeumot nyitottak meg, ami szintén egy ilyen turista csapda volt, mert viaszfigurákkal bemutatták a kémkedés történetét, ott volt például Matahari-tól kezdve néhány kiemelkedő figurája ugye a történelemnek, de azt, hogy ennek mind miközben van a budai várhoz, meg azt, hogy tulajdonképpen mi van ezekben a pincékben, ezt ezekből nem lehetett megtudni mondjuk egy kocsmából, meg egy ilyen panoptikumból. És amikor elkezdtem utánolvasni, és kiderült, hogy hát ez itt a fővárosunk első zsidó negyede, ahol mi ott konkrétan elnézést, hülyeségeket szoktunk mesélni a turistáknak, Igen. akkor fölébredt bennem az igény, hogy ezeket a történeteket azért ki kéne bontani, meg ugye tudomására kéne hozni a... Hát igazából a magyaroknak, tehát Igen. akikkel közös történelmünk van. És ez egy nagyon szerencsés pillanat volt, mert pont akkor üres volt, ez a pince rendszer, mert a Kém Múzeum elköltözött, a várgondosság lezárta a területet, és akkor egy kis telefonálgatás után el lehetett érni, hogy így félig informálisan oda mi hetente vagy honda egyszer turistacsoportot vigyünk, ugye a magyarokat. és... És nagyon élvezték a helyiek, ugye eleve mindig egy tematikus túra fényét nagyon emlő, hogyha egy olyan helyre bejuthatunk, ahova Egyébként amúgy nem. kevésbé. Jön. Igen, a föld alá is. És, és alapvetően egy nagyon döbbenetes dolog volt, hogy hát ez a Szent György utca a föld alatt, ez az egykori, egykori első zsidó negyed fő utcája volt, ahol ugye az akkori zsinagóga nincsen már meg, annak csak a helyét tudtuk megmutatni. De ott van egy mikve, Uh-huh. Ugye a vár az tele van, ugye egy nagyon kiterjedt pincerendszerről van szó, több kilométer hosszúról, annak része a Szikla Kórház, a Panoptikum, még akár a Gellért hegyi sziklakápolnát is ide lehet sorolni, bár az kétséges, hogy ott mennyire folyamatos az átjárás. És ebben ezekben a pincerendszerekben tulajdonképpen nagyon sok helyen található víz, ami melegvizes forrás, és ezeknek a kutaknak, amiket a források fölé építettek, az egyike, az egy rituális fürdő, tehát a zsidó közösség számára kiemelten fontos mikve volt. És ugye az, hogy ez egy melegvizes mikve volt, ez egészen különleges, mert egyfelől nagyon kellemes volt egy olyan korszakban, amikor ugye a rituális fürdés kötelező volt, de hát télen erősen megfázásgyanús volt, ugye nem volt hajszárító, főleg nőknek úgy kellett vizes fejjel hazamenni, hogy ebben az esetben, hogyha a meleg vízbe fürödhetnek, ugye, ez egy fantasztikus lehetőség volt. Másrészt ez egy halálhikus vitát is eredményezett. Bécs, a bécsi rabbinak kellett döntenie abban, ugye ez hogy, hogy ez érvényese, úgymond. Kósere, igen, Kósere igen. mert hogy a meleg, meleg vízről ugye kétségei támadtak az akkori középkori közösségnek. És hát ezek ugye olyan történetek, amik, amik fölébresztettek nagyon sok további kérdést, és mi is számítottunk ekkora sikerre, hogy amikor elkezdtük hozni a csoportokat, hát egyrészt jöttek az újságírók, ők írtak a történetről. Ugye ez ö, megindult egy civil szerveződés is egyébként elsősorban zsidó közösségek részéről, hogy hát ha már itt van ez az elfelejtett zsidó negyed, akkor meg kell nyitni. Ráadásul, ugye a várban nem egy ilyen elfelejtett középkori zsidónegyed van, hanem kettő, mert ugye, amiről mesélek, az a Sándor Palotával szemben lévő terület, de hogyha elmegyünk a vár északi végébe, a Táncsics utcából volt a második zsidónegyed, és ugye az is egy nagyon eldugott és elfelejtett szelete a történelemnek, és egy nagyon drámai szelete, hogy ott mi történt, egészen konkrétan ugye Buda visszafogásakor.
0: Anna, még mielőtt ebbe belemennénk, már a Sándor Baltával szemben lévő uh-huh. zsidó negyedre, illetve uh-huh. későbbiekre engednek hogy zenéjünk egyet, és akkor visszatérünk. Itt vagyunk ismételten Lénár Dannával, a Budapesti Séta, illetve Sétaműhely tulajdonosával, kitalálójával és üzemeltetőjével, és arról beszélgetünk, hogy Budapesten a Zsidó negyed, a Budai Várban, az milyen középkori elemekkel bír, milyen középkori elemeket tartom. Úgyhogy kérlek arra, hogy anna, hogy akkor beszéljünk erről a, a sétátokról, akkor egy konkrét séta, ha lehet, vagy ha meg tudod ezt tenni kérésemre, hogy vezess végigvennünket ezen a sétán. Jó, nem kell természetesen minden egyes pontján, az eltarta hát pontosan 3-4 óra hosszáig, de hogy legyen egy, egyfajta képünk róla erről a mm. sétáról, illetve hogy nyerjünk mindannyian erre inspirációt.
1: Összetudom foglalni pár más mondatban, meg ugye minek mondanám el három órában, amikor hát ha ugye a hallgatók kedvet kapnak és el fognak jönni esélytára. De egész
0: más tudjuk élőben és egész más.
1: Igen, igen, és akkor a, hát a élőben meg úgy, egyébként ez olyan érdekes, mert azt mondjuk, hogy élőben csak azért, mert eredeti helyszínekről van szó, de hát mm-hmm. valóban akkor kell életre egyébként a, a történelem, amikor ott vagyunk a helyszínen. Az én minden
0: hogy beszéltem a mikvérről, de egész másom közben oda lemegy és átéli annak a, annak a milliójét, azért ez egy. Azért a mélységét. És a mélységét, mert igen, igen,
1: Igen, hát, hát ez ad, valóban ad egy élményt egyébként, és ez az egyik kulcsszava a, a tematikus sétáknak a közvetlenség, hm. ugye ez a közvetlen átélés. Meg, meg az autentikusak, tehát, hogy ott, ott van az ember a helyszínen, és ott hallgatja meg a történeteket, és ez azt jelenti, hogy ha legközelebb arra sétál, akkor már másképpen fog átmenni azon Nagyon a téren. Van. Mert ugye a Ez, nagyvárosi... ez velem megtörtént.
0: Tehát ez ugye, hogy mondom, utána abszolút.
1: már sosem nézel úgy, mint abszolút. korábban. És ugye, ugye nagyvárosi embernek ez nagyon is fontos, mert ennek van egy nagyon érdekes pszichológiai következmény, hogy elkezdjük otthonabbul, vagy otthonosabban érezni magunkat a, a városban, meg jobban magunkénak érezni. Igen. Úgyhogy erről is tudok sokat beszélni, hmm. de végülis nem ezt kérdeztet, hanem a, a történet a végigjárását. Ugye mondtam, hogy két zsidó negyed van a budai várban, első meg második, és már ez nagyon érdekes, mert ugye én idegenvezetőként átélem Krakóban, Prágában, hogy a zsidó az középkori gyökerekkel rendelkezik ott, ahol van. Ugye Prágában a Józsefov az 10. században épült, és amikor a Jánbor turista végsétál, akkor ott középkori zsinagógák között tud körbenézni. És ha Budapestre ér ugyanez a turista, akkor megkérdezi, hol a zsidó negyed, akkor mindenki belső elzsébet várost mutatja meg. De hát bezső városban az első házak a 19. század derekván épültek előtt, ott csak a homokot szórta a szél. Tehát fölmerül a kérdés, hogy hol élt a zsidóság az el megelőző évszázadokban és a középkorban. És hát erre az a válasz, hogy amikor IV. Béla Budát alapította a mongoljárás után, akkor ő az udvarházát, ami még Palotának nem is volt nevezhető, a mostani Bécsi kaput környékére építette. Tehát nem ott volt a, a királyi palota, ahol most, hanem a legelső, az pont a vár ellentétes északi végében De volt. A,
0: hm? a Bécsi kapunál. A, bécsi, hm? a mai hm? Bécsi ahol... kapunál. Igen,
1: Igen illetve hát annál beljebb, mert ugye a mai Bécsi kapokkor akkor még a váron kívül esett, ugye az kicsit kitolódott hm? pár méterrel későbbi évszázadokban. És hát a zsidóság, aki Hát, úgy, úgy akkor, akkor ott a középkorban a szabad királyi városokban letelepedhetett, Azért igyekezett nem túl közel letelepedni a királyi udvarhoz, úgyhogy ez volt az ok, hogy a vár déli végében kezdtek házakat építeni, ugye a mai Szentgyörtéren, és nagyon is szolgálatára voltak negyedik Bélának a mongoljárás utáni inséges és szegény időszakban, tehát az ő pénzügyi szakértelmük, nagyon szükséges is volt az ország újraépítéséhez és azok a tárgyi bizonyítékok is, amiket találunk a hiperinflációs pénzért például mutatja azt, hogy, hogy hát aktívan részt vettek ugye a gazdasági folyamatokban. És ez így is volt néhány évszázadig, egészen nagy lajos idejéig, mikorra is a királyi hatalom, illetve az ország is stabilizálódott annyira, hogy hát, most csúnya szóval élve, a király megint megengedhette magának azt, hogy üldözze a zsidóságot, és kiűzte őket Budavárából, és ugyanazzal a lendülettel elkezdték az új királyi rezidenciát a mai palota helyén építeni, ami ugye a mostani épület alatt található így romokban. Ez az úgynevezett friss palota, ugye később Luxemburg és mond majd Mátyás király fejezi be. De hát négy évvel később, amikor a gazdasága miatt jelentősen visszaesett, már nem a építés miatt, hanem a zsidóság kiűzése miatt, uh-huh. akkor nagyjából is úgy döntött, hogy mégis mégiscsak jól lenne visszahívni a zsidókat. És a zsidók vissza is jöttek a Budavárába, de megint csak úgy döntöttek, hogy minél távolabb ö, ö, települnek le a királyudvártól, és így kerültek ők a Bécsi kapu környékére, és így alakult ki ez a nagyon érdekes történelmi sztori, hogy a Középkor folyamán a királyi udvar, illetve a zsidó negyed egyszerűen helyet cserélt a, uh-huh. a Budai várban. És ez az ok annak, hogy mi két zsidó negyedet nézzünk meg, illetve a két zsidó negyedből hár, BEN három zsinagógát, amiből az elsőt már említettem a Szentgyörtér alatt, amiről csak beszélni tudunk, amikre uh-huh. mellett ugye az már nem létezik. És a másik kettő pedig a Táncsics Mihály utcában található.
0: Ez az az, az, az első, amit az imént említettél, amit az út alatt e, e, tudunk felfedezni nyomait ennek a, a zsinógónak, igaz? Ez erről, erről. Hát az első zsidó
1: negyedben volt hmm. egy, a Szentgyörgy alatt, és hogyha most átsétálunk, tehát ugye a sétát kérdezted, a séta az a lényegében a Sándor Palotától indul. Igen. A, Szentgyőrtér környékén mesélünk, negyedik Béla idején elindítjuk a sétát, ahol ugye nem csak a mikvét mutatjuk meg a föld alatt, de hogy kijövünk újra a várfalnál, ott egyetlen egy rövid valfalszakasz van, amit még negyedik Béla korából megmaradt eredetiként, és ha ott lenézzünk ugye az Alagút környékére, akkor az a nagyon csúnya, sok emeletes OTP toronyház, Pontosan az a telek volt az, ahol a zsidó temető volt 1278-ig. Uh-huh. És aki eljön a sétára, az azt is megtudja, hogy miért oda temették Verpőci Istvánt, aki ugye, uh-huh. hát ő nem volt zsidó, de mégis ott nyugodott egészen. És miért is? Tessék? És miért is? Hát most én azt ha elmondom, nem mondom, akkor meg kifutunk az időben, mert nem mondtad, oké. hogy ne beszéljek hát, És még mindig a kiindulásnál, tehát próbálok átjutni a másik végébe a várnak, Ugye, hogy átsétálunk ott a, hát a mágyás templomnál is van kori történet, bemegyünk a Domunkus udvarba is uh-huh. ott a Hilton környékén, de a lényege az a Táncsics Mihály utcában fog történni, ahol a második zsidó egyed alakult, és amit nagyon sokáig Judengásszénak is neveztek uh-huh. emiatt. És ott két zsinagóga volt, az egyik az ma már újra működik egyébként, aktív imaház. Imaház, igen. A, Ez itt ér véget a Igen, hmm? a Táncsics utca 26-ba meg lehet, oda hmm. be is tudunk menni. Hmm. De ott az udvarban található három nagy gótikus maradvány, ami a másik zsinagógából származik, ami 1492-ben épült, és akkor a korának egyik leghatalmasabb és egy nagyon attraktív épülete volt. És annak a helyére hátra megyünk ugye a a sétányra, oda az amerikai követségi rezidencia mellé, Babics sétányra, és ott meséljük el azt a történetet, hogy Buda visszafoglalásakor a zsidóságot, ugye akik, 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 főleg asszonyok gyerekek ugye oda menekültek be, ott koncolták föl, lényegében a Brandenburgi seregek, akik visszafoglalták a budai várat. Ennek van oka, hogy ezt miért? tették, de ott az egy nagyon drámai végpontja a sétának. Mm. Arról van szó egyébként, hogy a, hogy, és ez egy nagyon érdekes az európai történelemben, hogy a zsidóságot, hát ugye azt úgy tudjuk, hogy mindenütt kisebbségben volt, mindenütt üldözték, az Európai Történelmet programok sorozott a kíséri végig, és Egyszer-kétszer volt az európai történelemben olyan, hogy bizonyos része Európának iszlámóralomra kerültek, ugye az ibériai Fölszigeten, Kordoba köztársaság, aminek ott 1492-ben vetett véget, ugye a Spanyolország két részének az egyesítése, és ugye azzal, hogy a, a nyugati keresztények ott kiüzték a zsidóságot is, és a mórokat is, nagyon sok askenázi zsidó, bocsánat, elnézést, nagyon sok szefárd zsidó átjött Kelet-Európába, ahol azért, hát itt is üldözték őket, de is sokkal jobb dolguk volt, mint ugye a spanyol inkvizíció alatt. És ezek a szefárd családok letelepedtek itt Budán, ők építették fel a nagy zsinagógát, ez volt az oka annak, hogy nekünk egyáltalán volt szefárd zsinagógánk, mert ugye ma már nincsen szefárd zsidóság nálunk legtöbben ugye askenázi gyökerekkel rendelkeznek, és amikor ugye megjelentek a törökök a határainknál, ugye 1526-ban elveszett a Mohács, ezt kevesen tudják magyarok, de még ugyan, mert ugye nekem mindig egy kérdés volt, hogy még mi tartott 15 évig Mohácstól Budáig jutni, mm-hmm. de ugye már abban az évben ott voltak Budán, fölgyújtották és leégették a, a budai vár nagy részét, de ez egy olyan esemény volt, aminek a budai zsidóság nagy része örült, mert ők azt várták, hogy az iszlám uralom alatt jobb dolguk lesz, mint, mint a keresztény uralom alatt, ugyanis ezt tapasztalták egy részük Spanyolországban. Ez részben később igazá is vál, de 1526-ban nem volt túl jó dolguk, mert az elfoglaló ugye, ottomán seregek felzsupolták a budai zsidóságot egy hajóra, és átszállították őket Isztambulba. Úgyhogy 15 évig a Judengassza az üres is volt, és csak 1541-ben, amikor végleg letelepettek, ugye ugye kialakították a a Pasa székhelyét a budai várban, akkor kezdett a zsidóság visszatelepedni, és onnantól kezdve viszont 168 évig Buda elfoglalása ideje alatt, ők megkötötték azt a kisebbségi szerződést az otománokkal, amire ugye a keresztények nem voltak hajlandók, mert ők harcoltak a a, az országukat elfoglaló ö, seregek ellen. És miután a zsidóság így relatíve nyugalomban élt a, a budai várban, ezért amikor ugye a budai várat megpróbáltuk visszafoglalni, ugye legalább öt nagy ostrommal, akkor a zsidóság azért mindig az elfoglalók oldalán harcolt. És ez volt az oka annak, hogy amikor 1686-ban a a Brandenburgi seregek visszafoglalták Budát, akkor ott nem kegyelmeztek a zsidóságnak sem, és ez volt az oka annak is, hogy 1686 után a zsidóságot kitiltották mind Budáról, mind Pestről, és ezért kellett megalapítaniuk a harmadik zsidó negyedet, ugye immáron Óbudán, ahonnan csak a 18. század legvégén kezdtek el ugye átszivárogni a Pesti oldalra, ugye főleg zsidókereskedők, és így született meg a negyedik.
0: Ezt merre található, Óbudán ez a... Zsidó,
1: hát Hát Óbudán ma is van egy nagyon szép nagy zsinagóga, ugye az Árpád hittól egy Tudjuk? picit délre, ugye körülötte, ott nekünk nincsen sétánk, azt nagyon sajnálom, de még lehet, hogy Milyen lesz. Lehet, hogy... Igen, mert sétából sosem elég, de utána már a, a negyedik zsidó negyedben, a belső Erzsébet városban van. Úgyhogy ez egy nagyon kalandos történet, és nagyon sokat elmondtam a magyaroknak a történelem tudatáról, tehát arról, hogy mire akarunk emlékezni és mire nem. És én azért ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy, hogy, hogy kicsit hozzuk felszínre a szószoros értelmében is ezeket az emlékeket. És a Sétaműhely egyik legnagyobb büszkesége, ugye ezt nem mi csináltuk, csak úgy, hát mondjuk az, hogy része voltunk azért ennek a társadalmi párbeszédnek, hogy ma már a várgondnokság teljesen megnyitotta a, a Szent György utcai. Zsidó negyedet látogatható a Mikvével együtt, és ma már nem kény múzeumnak hívják, hanem Mikvének. Magyarok. És a másik végén, ugye ott a, a Babicsétánynál pedig egy emléktábla is kikerült, az elpusztult zsinagóga, és a mintegy 1500 halálos áldozatra emlékezve. Magyarok. Igaz, hogy egy olyan helyre raktak ki az emléktáblát, ahol valószínűleg senki nem fogja látni, csak néhány arra tévedő valaki. Vagy de akit már akik, Akit mi oda viszünk, de hát ennek is örülünk a kis És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy, hogy tudjuk ezeket az elfelejtett történeteket.
0: Ez kis lépés a sétaműhelynek, de nagy lépés az emberiségnek.
1: Hát így a is dál. fogalmazhatunk, igen. Igen.
0: Kedves Anna, egy pár percet megint zenéljünk, aztán utána visszatérünk újra. Ismét itt vagyunk Lénárd Annával, a Sétaműhely vezetőjével. Egy megjegyzés a sétával kapcsolatban. Anna néhány évvel ezelőtt hallottam Réz András filmeztétát egy uh-huh. rádióriportban, riportban, és azt mondta az András, hogy hát megbeszélték a családjával egyik alkalommal, hogy nem mennek nyaralni, nem mennek se külföldre, sehová, hanem rászállják ezt a szabadságot arra, hogy végigsétálnak úgy Budapesten, hogy ne csak lehajtott fejjel és rohanva, hogy az ember által szokott rohanni mm. egy ilyen csodálatos városon, mint Budapest, hanem felemelik a fejüket és megnézik azt, ami körülöttük van és ami körülveszi őket. És mondta, hogy óriás élménye volt, mm. hogy nézegette a az épületek homlokzatát csodálatos építészettel szembesült, mm. és végig járva az egész várost így nagyon nagy élményt szervezett számára, és azt mondta, hogy fantasztikus volt ez a hét. Valamilyen fantasztikus élményt él át az ember ezeken a sétákon, mert tényleg kicsit kizökken ebből a mindennapokból, és olyan kezd kezdett figyelni, kezd és tud figyelni, amit, amit egyébként nem sikerül. Ebbe vezetitek bele, szentem az embereket, és nekem ettől is nagyon tetszik ez a, ez a projekt.
1: Igen, ezt nagyon köszönöm, hogy kérdezed, mert egy, amikor csak a séták tartalmáról beszélünk, akkor nagyon sokan azt gondolják, hogy ezek a megtudott információk válnak majd a fő élményé. És én is ezt gondoltam, én is úgy indultam neki a séták szerkesztésének, hogy itt ugye megtudunk dolgokat, információkat, amiket elmondtam a műsor első részében, és akkor egyszer csak meglepetve tapasztaltam, hogy az érzelmi élmény ugyanolyan, csak néha még sokkal erősebb is, ugyanis ezek a sétálásnak több nagyon érdekes lélektani vonatkozása is van, és én erről szeretek beszélni, mert ugye az emberek erre vágynak, tudod, hogy nem csak az intellektusnak, hanem a léleknek is adjunk, és pont ma itt a 21. század elején, amikor az emberek azért a legtöbb információhoz meg élményhez is indirekt módon jutnak, ugye nagyon gyakran a médián keresztül, az internet hatalmas teret kapott, tévé, rádió, ugye ez most biztos nem szép ami most pont itt egy rádióban mondom. Megbocsátjuk. De hogy amikor ugye az emberek a tévét néznek, rádiót hallgatnak, akkor nagyon ritkán van közvetlen direkt élményben részük, hogy hát igen, föl állni, és hogyha valamit meg akarok tudni, akkor akkor ne csak áttételesen hallgassam ugye olyan forrásokból, amik nem tudom, hogy pontosan honnan érkeznek, hanem menjek oda a helyszínre, és győződjek meg a saját szememmel arról, és hogyha a helyszínen szerzek élményt, akkor az érzelmi kötődésem is nagyobb lesz ez a helyhez. Ugyanáról egy picit már beszéltünk is, hogy a nagyvárosi ember az, Ugye csak használja a várost, sőt, nagyon gyakran kihasználja, mert szaladok a B-be, otthonról a munkahelyemre, ideges vagyok, hogy elkésem, minden nap megyek az Erzsébet hídon, de el időm körülnézni, mert a mobilomon már levelezem a főnökömmel, és az, hogy időt töltsek ezeken a helyszíneken, ez kimarad. És Budapest ebből a szempontból egy nagyon fontos város, nem véletlen egyébként, hogy Budapesten, összehasonlíthatatlanul sokkal több városi séta van, mint bárhol Európában. Itt egy uh-huh. egészen kampánya van. Tehát már, hogyha sétálni váltsz, akkor egy szombat délelőtt akár 15 program közül is válogathatsz. Uh-huh. És én ezt egyfajta válságterméknek is gondolom, vagy legalábbis annak, hogy, hogy Budapest az egy magyarázatra szoruló város. Uh-huh. Mert ugye az előbb említettem Prágát, ahol minden úgy van, ahogy a város alapítása óta organikusan egymásra építettek a különböző generációk. Ugye a Prágát nem nagyon rombolták le, még a második világháború is megkímélte. Budapest pedig ennek éppen az ellentéte, kevés traumatizáltabb várost ismerünk Európában. Ugye a második világháború, még mind a mai napig nagyon kevesen tudják, hogy Sztálingrád után a második leghosszabb ostrama volt, a budapesti a II. világháborúnak. És amikor ugye pont az Erzsébet hídat említem, mert én ott szoktam átmenni minden nap, ugye megyek át a hídon, ami már eleve nem az eredeti, mert ugye minden hidat felrobbantottak, hogy a belvárosi a templomra így ráfekszik a híd, de nem tudom, hogy miért mellett a március 15 et érint templomnak. Hiányzik a fele tornya, éppen most datarozzák, ugye nagyon szép görög, de most már orosz, ortodox templom. Azt, hogy a láthatólag az egész forgalmat ráeresztették a Duna rakpartjaira. Tehát, tehát bárhova nézek, ott mindenütt érzem, hogy itt valami történt. És én nagyon sokat szorongtam is egyébként ezekben a terekben, tehát sose volt az az idilli érzésem, mint Prágában uh-huh. vagy Velencében, hogy ott ugye minden rendben van. Uh-huh. Ezek a városok nem véletlenül válnak ilyen nászutas városokká. Uh-huh. Ugye Budapesten nagyon sok minden nincsen rendben, és ezt érzi az ember akkor is, hogyha nem tudja ezeket a történeteket. Ha meg tudja a történeteket, akkor egy picit földolgozza a traumát. Úgyhogy én egy ilyen nagyon érdekes pszichoterápiás. Ö- ö- vonatkozását is látom ezeknek a sétáknak, amikor az emberek visszasétálnak, helyzetek, és megpróbálják átélni azt. És megérteni. elmesélik a saját történeteiket egymásnak. Ugye hirtelen több példa is eszembe jut, például Ausztrál benszülötteknek vannak ezek a nagyon híres énekútjaik, vagy szonglányaik, ami egy törzsi rituálé, hogy mennek egy adott úton, ahol a törzs tagjai sok-sok éve mindig mennek, és ott a törzs történeteit mesélik egyes szikláknál, vagy kiemelt csomópontoknál, és ők nem törődnek azzal, hogy a történet helyére azóta amikor letettek egy úgy mondjuk ott állnak a pultnál és mondják egymásnak a történteket, és ott a városi ember pontosan tudja, hogy ott mi zajlik. És picit a turista is ezt csinálja, tehát ez a közösségi történetmesélés, ez nem csak információ, hanem a térben eltöltött idő, az, hogy csoportosan megyünk oda, hogy a közösségben eltöltünk időt, ez is teremt egyfajta közösségi élményt, ami összehoz engem azokkal az emberekkel, akikkel normális esetben csak a metrón ül szemben, vagy, vagy ugye megpróbálom föllökni, hogy hamarabb érjek fel a mozgó lépcsőn. És az meg a megdöbb, legmegdöbbentőbb, amikor egy 56-os történet kapcsán egyszer csak valaki megszólal, hogy ő akkor itt lakott ebben az utcában, és hozzátesz valamit Ó, a történethez. Hát ez, ez, ilyenek is voltak még ez a, igen, a sétálás hőskorában. Sokszor mm. hát értem ilyet. És hát most mik, miket soroltam még? A, hát igen, a, tehát a lokálpatrióta érzéseket mm-hmm. növeli, a szorongást oldja, a közösségi élményt növeli, És ezek mind-mind olyan dolgok, amik miatt az emberek megszeretik a sétálást egyébként. Ugye a fizikai aktivitás is egyébként, hogy felállok egy picit. Öm, nagyon jó az ütemezése is, mert hogy mesél 10 percet a sétavezető, akkor utána 15 percig együtt sétálok másokkal, akik ugyanezt hallották, és akkor földolgozzuk a történeteket, mm. megemléztjük, megbeszéljük, Igen, utána pontosan. jön a következő bég, adok. b
0: től C-ig, megbeszéljük azokat a hallottakat. Nagyon Mik jó, történtek. tehát egy közösségi program is, tehát abszolút a Igen, úgyhogy még tanulási
1: módszernek is nagyon jó. Nem véletlen, ugye, hogy az ókori iskolákban is ugye bevet volt ugye sétálni a Igen, kerengőben, Igen, vagy Igen. akár a szerzetesi Igen, korban is, és, és úgy tanulni.
0: Van több zsíró vonatkozású sétátok is, legalábbis, aminek kapcsán ö, ott van. Mondasz még egyet, kettőt? Igen, nagyon-nagyon nagyon
1: szívesen, mert nagyon széles a paletta, és igyekszünk egyébként, hogy a legkülönbözőbb közösségek, pártállások, történelmi korok, férfiak, nők, tehát igyekszünk felülelni széles skáláját a lehetséges témáknak. És hát a zsidó vonatkozása sok sétának van, a legrégebbi, hogyha most kronológiai haladunk a zsidók és törökök a budai várban, ha átugrunk az újkorba, akkor pont a belső városban. az ortodox zsidók Pesten ugye, ami arról az időszakról szól, amikor megalakult az ortodox uh, hitközség, tehát lényegében elvált a neológ Igen. közösségektől. 1868-ban, ugye nem véletlen az évszám, 1867-ben váltak egyenrangú állampolgáraivá a más vallású emberek a keresztényekkel, onnantól kezdve engedhették meg maguknak a teológiai diskurzusokat. Egész addig kénytelenek voltak az elnyomásban összetartani. És ez egy másik történelmi sétánk, és utána vannak könnyedebb témáink. Én nagyon szeretem a családtörténeteket, amikor Ére. egy családnak mondjuk a három generációján mm. végigkísérik a, a látogatók nap, a történelmet. Íze, Pont nap, nekem nap. is ez jutott eszembe, <gül> igen, jajos. hát a napfény íze is hasonló, az egy fantasztikus film. Nekünk meg van két fantasztikus sétánk. Az mm. egyik a, na az egy nagyon szórakoztató, az egy csepp unikum. Mm. Bocsánat, na most kimondtam. Mert ugye a sétának az a cím, hogy egy csepp siker. Ja, jó, és, akkor a, és a cvak család életéről mm. nagyon szól ami ugye majd az unikumról szól, és ugye a Cvak család, hát ugye az második József korától szól a történet napjainkig egészen. Az ő történetük a várban, a Gellért hegyen, és hát ugye természetesen a végén a a gyárban, meg a pincelátogatásra.
0: Egy körről szól a napfényéze is.
1: Igen, lehet, hogy onnan az, az áthallás egyébként. Manó,
0: amikor megvalódja az a likörgyárat, igen.
1: Igen, tudom. igen, ezeket, ezek nagyon szép történetek, ugyanis nem véletlen, hogy a másik oh. ilyen, ugye, bocsánat, ezek nem is séták, ezek buszos túrák Ezek, ezek buszos túrák. Az egy sikernél és is nagy turista buszra ülünk. Tehát és azért,
0: a... mert nagy távolságokat jártok be, vagy, vagy ez egy direkt is is, más? Is is.
1: Mert is. praktikusan azért, mert valahogy el kell jutni a vártól a covak központig, uh-huh. a Weiss család életét bemutató buszos túránknál pedig az, az Andrási úttól megyünk itt erre, uh-huh. ugye ez Weiss Manfred története. De e, emellett én azért is szeretem a buszos túrákat, mert megadja a budapesti vagy magyar embernek azt a turista élményt, aki ugye sose látja a nagy buszról a saját városát, és valóban egyébként nagyon érdekes, hogy három órára tényleg így átlényegülnek ezek az emberek turista. Légy, turi, tehát ugye ez is volt a jelszavunk, hogy légy helyben turista, mert a, a helyi, ugye a lokális turizmus, ami egyébként egy válságtermék, akkor szokott virágozni, amikor gazdasági válság, és az embereknek nincsen pénzük messzi városra utazni, uh-huh, uh-huh. Akkor feltalálják magukat, és akkor rájönnek, hogy nekünk milyen szép városunk van, és hát oké, okay, nem tudok elmenni Párizsba, Madridba.
0: Anna, ez is biztos, de ez egy novum szerintem. Tehát azért, uh-huh. az, ez, ez nem csak ezért, hogy... Tehát uh-huh. jó pofadolog, pofa dolog. Jó pofadolog, dolog. Igen, igen nagyon jó. más perspektívát hát, is
1: ott. És, de azért ez egy nagyon érdekes pillanat a, a mondjuk az Egy Csepp Sikert című sétánknak, amikor a látogatóközpontban a pincelátogatás és az unikum kóstolás a mi magyar helyi csoportunk is a, ugye a, a gift shopon, ugye az ajándékbolton keresztül távozik, és megveszik ugyanazt az unikumot drágább áron, mert addigra már tényleg annyira turistának érzik Igen. magukat. De jó kis kikapcsolódás. Uh-huh. Úgyhogy a... a, a Szóval család élete egy nagyon hasonló buszos túra a Vejs család életéhez, ez a Hannai Saladár cílű túránk. És nem véletlen, hogy pont ezek a nagyon tehetséges, gyakran a semmiből karriert építő zsidó családoknak a története válik ennyire érdekessé, egy olyan korszakban, amikor már a nemesi származás nem számít, a gentry életről ugye, mixát Szatkálmány regényekből tudjuk, hogy mennyire ugye nem a haladást szolgálja, és ekkor, ugye, szorgalmas, tehetséges, kitartó emberek képesek hatalmas karriert nagyon rövid idő alatt befutni, egyszerűen a akkor alakuló osztrák-magyar monarchia gazdasági fellendülésének köszönhetően. És a cvak család élete is ilyen, a vejcs család élete is ilyen, és még lehetne sorolni mm, számos mm, példát. Ugye a is láttunk egy kicsit igen, igen. hasonló elemeket. Igen.
0: Volt holokauszt témájú sétátok is. Ez volt az első, ez a szellemek, a... nem? Vagy ez... Hát a
1: szellemek a Schwabhegyen volt Igen. a legelső. Ugye ott, ott megjelenik a holokauszt lényegében két állomáson, mert ott ugye 1850-től 1970-ig haladunk, ott, ott, ott azért hmm. nagyon sok minden szó van, de egy kiemelt állomása a sétának, az a hotelllánc sor, amit a német megszálláskor manik foglalnak le, és lényegében onnan vezénylik le a magyarországi holokausztot, mm. és ha bár ennek a történetéről azért sokan kutattak, nekem azért az egy büszkeségem, hogy vezető magyar történész, akinek a holokauszt volt a kutatási témája. Én vittem ki a levéltárból, ugye úgymond az eredeti helyszínre, mert ugye ő minden tudott a történetről, de azt, hogy konkrétan hol volt, azt úgy kellett megtalálni, és egyébként uh-huh. nem, nem volt annyira egyszerű források hiányában. Uh-huh. De van egy másik nagyszerű s- sétánk, amit meg Csősz László történész tart, az embermentő diplomaták. Uh-huh. Ugye az, hogy külföldi diplomaták, akik közül Ravallemberg nevét ismerjük legtöbben, de azért voltak nagyon sokan mások is, ugye Angelo Rotta, a Vatikán nagykövete, uh-huh. bíboros, Giorgio Perlászka, az olasz nagykövet, és még sokan, akik ugye a diplomáciai pozíciójuknak köszönhetően képesek voltak számos életet megmenteni. Ez egy nagyon érdekes sétánk. Ezt egyébként hét nagykövetség rendelte tőlünk annak Asztan. idején, mert ugye fel akartak valamit mutatni az emlékév kapcsán, és, mm. és egy városi sétát Na, állítottunk jó. össze számukra.
0: És a kezem ma is zajlik, ez is gyakorlatilag. Tehát csináltok ilyen
1: Hát ezt nagyon elvétve, amikor, amikor uh-huh. Csősz László történész levéltáros ráért, mert ezt uh-huh. ő szereti tartani. De, amit viszont nyúlva, uh, nem, most elmondtam mind a hatot. Hat ilyen sétánk van, uh-huh. ugye, ahol, ahol, ahol zsidó történelmi jellemek vannak, de van még számos más. Tehát például ez a, ez a gazdasági, fellendüléses, ipari, történetes, sétánk, ez megjelenik a, a két sétánk is volt, az egyik a, a kalandozások Budapest gyomrában, a másik pedig az éjén a piac, ugye a vásárcsarnokra. Vízőt. Na erre szerettem volna rá kérdezni. Engednek,
0: hogy zenéljünk
1: uh-huh. egy
0: kicsit, és akkor után folytatnánk majd. Itt vagyunk ismételte Lénárd és folytatnánk a sétát. Titkot árulok el fotelben, most ezt kicsit ilyen de ettől függetlenül a sétának továbbra is nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk, és nagyon szeretjük, és nagyon ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Amit most, amiről most kérdezném az annak, hogy a piacos séta van egy ilyen is náluk, de ezt megelőzően elolvasnám Kródi Gyulának a Piac Illata címírásának egy rövid részletét. Azért is szeretek a piacokon járni, mert azok körülbelül minden hónapban változtatják a maguk jellemző szagait. A nagy természet ilyen formán beköszönt a kőházak közé, és birtokába veszi a tereket. A kertek lelke eljön vizitbe a városokba, senyvedő fákhoz. Az emberek pedig újra elgyerekesednek, amikor barackok, dinnyék, szőlők rájuk nevetnek. Nincsen olyan mérges ember, aki komolyan haragudni tudna egy fütt szőlőre. Amíg téli a kolbászok, hurkák és sódarok olyan nagy tömegben lepik el a piacokat, hogy az ő szaguk mellett a halaknak, káposztáknak, téli almáknak alig van valami beleszólásuk a dolgokba, most, nyáridőben a gyümölcsárus, kofák nyomák el a húsvágókat és a halászokat. Nem lehet kitérni az ő dínyetornyaik, őszi kupoláik, szilvás kosaraik elől, még ha akarna is az ember. Ezek a gyümölcsök megtöltik illatukkal az egész várost, elringatnak a hétköznapi élet a rossz szagaitól, bűzeitől. Valami új világba csalogatnak, ahol az életnek más ízei vannak. Nagyon szép írás ez Krúditól. Úgyhogy ezt így toljuk bele ebbe a sétába, kedves Anna. Hallgatok.
1: Hát ez nagyon szép idézet, és nem is ismertem. Közben azon gondolkodtam, hogy csak most beszélünk fotelban, de én délután négytől már sétálni fogok, mert bemutatónk lesz a városligeti, millénium a városligetben, ugye ez is egy kicsit hasonló korszakról szól, de ugye a piaci sétánk, meg a... Kiskörúton indul uh-huh. a vásárcsarnoknál, és szépen így fel is a hangulatot, bár ugye Kródi Gyula az már a fénykorát mutatja a piaci életnek. A vásárcsarnok helyén korábban létezett nyitott piac, az inkább a piszkáról, meg rossz higiéniai viszonyairól volt nevezetes. És ugye ennek a helyére építettek 1895-96-ban egy kultúráltabb fedett vásárcsarnokot, ugye a milléniumnak az idejére. És nem csak ezt, nem csak ezt az egyet, hanem öt, más, öt, 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 öt összesen, de ugye ez a nagy, meg a leghíresebb, meg ugye ennek van egy olyan alagútja, ami kivezet a Dunapartra, uh-huh. úgyhogy ezt akartuk megmutatni főleg a, a vendégeknek, de a lényeg az az, hogy az Éjján a piac című sétánk, az egy szórakoztató könnyebb, sétának is mondhatjuk, uh-huh. mert sokat kóstolunk, és azért az nagyon jó, amikor nem csak ugye a szívnek meg a léleknek, de a gyomornak is adunk egy picit, és ugye az ismereteket belegyűjteni persze úgy, hogy hallunk, meglátunk, de ha ízlelünk, az a legjobb. Hm. És ez a sétenk ez a vásárcsarnokat és a környékét deríti föl. A Só indulunk, kicsit beljebb, ugye ott biztos ismerik sokan a parkolónál, látszik a középkori városfal egy nagyon szép darabja ott felidézzük azt a korszakot, amikor a sóhivatal az még ott volt, uh-huh. ugye később került oda át a mai Corvinusnak a tanulmányi osztályára, és a sóhivatal mellett ugye nagyon sok élelmiszeriparral összefüggő épület is uh-huh. bemutatásra kerül, mert hát a vásárcsarnok mellett maga korvínusz Egyetem, ugye ami a Vámház volt, arról kapta a Vámház körül a nevét, az is nagyon fontos szerepet játszik a történetben. És amikor bemegyünk a piacra, akkor mindenki legizgatottabban azt várja, hogy mikor megyünk le ugye az alagútba, mert az egy olyan rész, amit amúgy nem elláthatnak az érdeklődők. Ugyanis ott az a történet, vagy hát a valóság, hogy annak idején az áruszállító hajók, azok közvetlenül beparkoltak a vásárcsarnok alá, tehát egy vízi csatornán szépen oda behajóztak, útközben ugye megállva a Vámháznál elintézték a pénzügyi részét a behajózás költségei, és közvetlenül a vásárcsarnok alatt pakolták ki az árut. És ez a ez a folyós, vagy hát alagút még ma is létezik, ma már száraz természetesen. Ö, szemétkiszállításra használják, tehát nem annyira emelkedett, mint korábban, de mégis az egy, valahol egy fantasztikus térélmény, amikor, amikor megnézzük a vásárcsarnokot, megkóstolunk mindent, amit lehet, a szarvasgombától kezdve a és szitési sajtokon keresztül. Vannak
0: ilyenek szusok a piacokonok és akkor ezeket is Hát így... ilyenek is Aha, vannak, meg jó. lehet
1: találni. Meg, meg lehet találni azt a kávét, amit nem csinálnak meg a nagy érdeműeknek, csak a kofáknak, ugye ez a kofák teljes kávéja. Oppa. Ilyet is lehet. Stoeta. Haha, ez, ez már el kell jönni a sétára. <gül> Na jó, oké. Okay. <gül> <gül> Ugye, ugye minden nem lehet. Így Tehát vannak, vannak bizonyos dolgok, amilyen muszáj felállni a fotelből, mi azért létezünk, hogy erre rávegyük az embereket. Na, jó, jó. És, és amikor már itt telettük magunkat, akkor pedig ugye ebben az alagútban a szépen ugye sokáig ugye a Föld alatt haladunk, a Vámház, volt Vámház épülete alatt, és amikor kijutunk, akkor egyenesen ugye a Dunához jutunk, és ott megcsapja az embert a víz, meg a friss levegő, az tényleg egy nagyon érdekes élmény. És hát különösen azért, mert ugye a Dunát a 19. század derekáig elsősorban kereskedelmi célok, tehát egy kereskedelmi útvonala volt a legfőbb kereskedelmi útvonal Európának. Ma meg már ugye egy turisztikai útvonal, uh-huh. tehát ma már ugye ezeket a szállodai hajókat látjuk ott egész nap, és nagyon nehéz visszaemlékezni arra az időszakra, amikor, amikor hát főleg áruszállító hajók és hajók haladtak arra. És ugye ennek a területnek egy élelmiszeripari funkciója volt. Nem csak a vásárcsarnok, ugye haladunk, sétálunk tovább. Ugye mondtam, hogy a Corvinus tanulmányos helyez volt régen a sóhivatal, a közraktárakat mindenki ismeri, amiből most ugye a Bálna lett egy Kortárs építészeti dizájnnal, de a Malom utca, a, ugye a közraktárak utca, a malmok ugye ott vannak egy kicsit távolabb, a közvágóhíd, az mind-mind ehhez a koncepcióhoz tartozik, hogy ahogy a Millennium közeledett, a város fejlődött, Budát és Pestet egyesítették, összeolvadt, hatalmas királyi világvárossá vált, úgy kellett kiszorítani, az ipari és kereskedelmi létesítményeket délre, uh-huh. ugye nyilván a irány, meg a Duna folyása irányába, hogy a piszkot vigye uh-huh. mind a kettő, és ugye ez az egész terület, Csepers-szigetekig ez így vált uh-huh. a Budapest gyomrával.
0: Uh-huh. Ez ugye igen ezt a kefejezés volt Budapest gyomra.
1: <gül> igen. Hát így hívták ezt a területet pontosan uh-huh. azért, mert egy élelmiszeripari központ volt, uh-huh. És nem véletlenül, hogy a a, a, a cvaggyár is ott van, de a a malmok, a teipar, a vásárcsarnok, közvágóhíd, ugye, ott is egyébként elmeséljük, hogy volt a közvágóhíd, és mellette volt külön a kóservágóhíd, mert ugye nem keverhették az állatokat egymással, csak visszatérve egy picit a zsidó vonatkozásra.
0: Igen. Kedves Anna, lassan a műsorodjük végére érünk. Nem tartozom másra most már csak egy újabb köszönettel, hogy elfogadta ezt a meghívást. Ha te is úgy akarod, akkor némi más egyéb sétá elbeszélése és erről való beszélgetése kapcsán még visszatérhetünk egy ilyen beszélgetésre.
1: Hát én örömmel, hogy ide mindig, és 40 is több sétánk van, úgyhogy választál szabadon. Na,
0: szabadom, akkor majd,
1: oké. Okay. És szeretnéd, azt elmesélem. Nagyon-nagyon
0: nagyon köszönöm, meg. és nagyon sok sikert az elkövetkezendőben, mm. mind üzletileg, mint mm. más tekintetben. Nagyon jó vendégvezetés kívánok. Jaj, ezt
1: a szót, ezt nem felejtjük el, ezt és kívánok, és mindenkinek megírom.
0: És, és sok sikert, és Isten áldását kívánom a munkádra, és ezekre a projektekre. Köszönöm a
1: meghívást, és gyertek bármikor a sétára, várunk titeket és a hallgatókat is.
0: Nagyon köszönjük.